0: Fala família bugrina, tudo bem com vocês? Semana especial aí dos 70 anos da conquista do título de 49, né? E uma preparação aí pra esse jogo tão importante do sábado. Hoje, você que tá aí a caminho do brinco, acordou, tá curioso já pra viver as experiências do jogo, a ansiedade, a expectativa. Chegou o sábado, Guarani Novo Horizontino, jogo duríssimo. Vocês vão ver aí a hora que o nosso correspondente, o nosso convidado do Novo Horizontino falar, vocês vão ver que eles têm números importantes, eles têm números impressionantes, então isso chama bastante atenção e deixa o jogo cada vez mais difícil. Mas vamos lá, BugriCast pré-jogo, Guarani, Novo Horizontino, sexta rodada do Campeonato Paulista, metade da primeira fase e pode aí, se o Guarani somar os três pontos, contar ou começar a escrever uma história diferente nesse paulistão. Vem comigo, Lucas Pezão na área, começando mais um BugriCast pré-jogo. Esse jogo promete e é muito importante, hein, pessoal?
1: BugriCast, o podcast da torcida bugrina.
0: Hoje eu não quero fazer aqui mais um convite para você seguir a gente, para você acompanhar o BugriCast nas redes sociais, nos aplicativos, e fazer o BugriCast aí um grande, uma grande plataforma, dos podcasts de esporte do Brasil. Hoje eu quero convidar você a acompanhar o trabalho aí que as páginas do Guarani, os torcedores, as páginas não oficiais, inclusive aí o BugriCast, por que não? O trabalho que está sendo feito aí tendo em vista o derby, né? Já faz alguns dias que tá no ar uma campanha o Guarani, pra torcida bugrina levar mais, levar aí ó, mais de 18 mil pessoas no brinco de ouro no derby na plena segunda-feira, lá no dia 16 de março. Quiseram fazer o derby na segunda-feira, o Guarani tentou, o Guarani, a torcida protestou, a torcida levantou a voz, não adiantou nada, mas tudo bem. Então se querem que a gente vá pro derby na segunda-feira, a gente vai e nós vamos em grande número. Então compartilha aí com seus amigos, compartilha aí com as suas redes bugrinas, seus grupos de WhatsApp, Facebook, enfim, vamos chegar no brinco. Tem chão, falta um mês aí mais ou menos pro jogo, mas a gente... Tem muita coisa para acontecer, mas a gente já vai esquentando aí os tamborins. Aliás, estamos em ritmo de carnaval, né? Então já vamos pensando aí em como lotar o brinco, empurrar o Guarani nesse derby no dia 16 de março. Outra campanha muito legal que eu vi aí nas redes sociais também, encabeçada pelo Corredor Verde. A galera aí que organizou o Corredor Verde, impressionante a ideia, achei sensacional. Fazer o brinco verde e branco, mas a partir de um aplicativo. Metade do tobogã usando o aplicativo na cor branca, no celular, e a outra metade usando a cor verde. Vejam aí os detalhes, vejam aí como baixar o aplicativo, como chegar na cor correta, mas olha, essa ideia eu achei incrível. E se isso funcionar, tobogã lotado, todo mundo alinhadinho, Vai ser um dos mosaicos mais bonitos que a gente já viu na história do futebol. Então, tem jogo pela frente, tem Novo Horizontino, depois tem Palmeiras, depois tem Água Santa, depois tem Ituano, aí tem o Derby. Mas, Derby é Derby, né, gente? E a gente já vai se preparando. Então, tá começando uma grande campanha, uma grande movimentação e a torcida bugrina não pode ficar de fora. E o BugriCast também não, com uma plataforma aí para comunicar e avisar todo mundo desses grandes planos pro derby.
2: Senta que lá vem a história.
0: Bom, galera do BugriCast, hoje nós temos uma história muito legal para contar no assunto vencedor do bolão. Quem ganhou o bolão já participou do nosso programa que já foi entrevistado no ano passado, mas é muito legal saber o que aconteceu depois com as pessoas que participaram do Bolão, já foram entrevistadas algumas vezes e voltaram a ganhar. No caso, o vencedor aqui é o bugrino Ivan Moreno, que no ano passado, quando eu entrevistei ele, ainda estava estudando, era um aspirante a calouro de economia na Unicamp, estava lá estudando, estava se dedicando ao vestibular, e para alegria de todo mundo, para alegria do Ivan, da família dele, meses depois, o Ivan, meu bicho, eu fiz economia na Unicamp, ele foi aprovado no vestibular que 2020 hein Ivan que bom começo de ano, tudo bem cara?
3: tudo bem Tazão, isso aí foi o começo de ano com, com o pé direito mesmo né
0: ah que legal acho que, vai me contando acho que eu vou dar trote no 100 cara
3: <risos> vai, vai no brinco da trote agora já
0: demorou
3: eu, trote no brinco
0: e, se, se de um tempo pra cá, da última vez que a gente conversou você passou no vestibular tem tanta história boa pra contar, o Guarani também teve um bom final de 2019 como é que foi lá, ó, aquela loucura pra escapar da série C, você acompanhou de perto? cara, tava estudando, né?
3: nossa, tava estudando, mas eu não perdi o um jogo, né? a única coisa que eu fazia, além de estudar, era acompanhar o Guarani
0: e o que você achou da reta final? salvação, hein?
3: foi no sufoco, mas mas o Carpini fez um trabalho excelente, né? acho que é um dos melhores trabalhos que eu vi, né? porque eu não vi muito tempo do Guarani também mas do que eu vi, acho que é um dos melhores trabalhos, já.
0: É, e a permanência dele, a chegada de novos jogadores uhum. Acho que o começo de 2020 Além do seu começo, da sua família Dessa vitória no vestibular na faculdade O Guarani começou bem, né?
3: Começou bem, acima do esperado Pra mim, pelo menos
0: O que, que você tá achando aí dos jogadores novos, do esquema tático?
3: Eu achei que, que o, A nossa briga no Paulistão ia ser Contra o relaxamento, ainda acho que Que é o objetivo principal Mas, mas eu comecei a enxergar com novos olhos Depois da vitória contra a Santo André aqui em casa, eu acho que a gente tem chance de brigar pela classificação, sim. Ainda é. mais com os adversários tropeçando.
0: É, então, né, cara, enquanto, enquanto tá todo mundo perdendo ponto aí, o Guarani somando ponto, né? Quem sabe aí dê pra escapar desse primeiro objetivo que é fugir do rebaixamento,
3: né? É, e o grupo da morte tá virando os mais fáceis, né? Ninguém ganha, ninguém quer ganhar.
0: É, o grupo da morte tá virando o oh. grupo do Guarani, né? É, então. E, e diz uma coisa pra mim, cara. Depois do jogo contra o Santo André, aquela emoção. o Guarani foi jogar com o Oeste, empatou hum. 1 a 1. Primeiro, por que que você colocou 1 a 1? Acho que 95% das pessoas colocaram Vitória do Guarani.
3: Ah, eu, eu tenho, eu não, eu não gosto de jogar lá em, lá em Barueri. Para mim parece que os dois times entram sempre desligados. Não sei se é pela falta de torcida, um ambiente quieto. Para mim parece jogo treino aí. E... Aí eu falei, ah, não Guarani não vai ganhar esse jogo. Tem tudo pra entregar, alguma coisa. Aí, eu postei no empate.
0: Pô, entregou mesmo, né? Puta frango do Gems. É, então. Aí tem a outra inspiração que eu sempre pergunto: por que acertar o placar vai lá, né? Mas o, o Ivan colocou 974 pagantes, não foi alguma coisa perto
3: disso? E deu é, mil. Foi isso aí. Foi isso aí.
0: Lá ninguém vai no campo, né?
3: Ah, é, então. É, aí o jogo fica. Fica cheio de falha. O goleiro do Oeste falhou, o goleiro do Guarani falhou Parece que todo mundo fica desatento Ninguém fica ligado no jogo Um excesso de confiança Acho que a, a falta de barulho deixa, deixa o jogador no estado morno E acaba dando erro Toda hora
0: E aí o jogo também né, foi então, sexta-feira Difícil a ah, torcida do Guarani chegar Acho que foi por aí que você pensou o público
3: É, por aí também
0: Ah, entendi Cara, e aí? Agora passou o Oeste, já estamos fazendo o pré-jogo aqui contra o Novo Horizontino. Se você já disse aí que acompanhou todos os jogos, deve estar tá lá no brinco também.
3: Ah, eu vou. Sabadão, amanhã, tô lá.
0: Demorou. E o que, que você tá achando do jogo novo? Vai ser casca-grossa, hein?
3: Eu acho que vai ganhar. Eu, eu tava vendo a escalação do Novo Horizontino. Tem cada peça terrível no time deles.
0: Nossa, jogadores muito velhos, né, cara?
3: Não, o goleiro é o Oliveira, que jogou aqui na...
0: Nossa, o Oliveira, aquele. É. Nossa, jogou a série, é, série, B. série
3: B. O Naguiar tá lá também. O Thiago Ribeiro, a camisa 10. Eu acho que o Guarani tem tudo pra. Se jogar que nem jogou contra o Santo André, com a volta do Giovanni, talvez saindo do banco. Eu acho que o Guarani tem tudo pra ganhar, sim. E também é tem. E,
0: e também tem Roberto Fonseca no banco, hein.
3: Nossa, é. O Novo Horizontino é um, é um, parece um catadão do Guarani dos últimos anos.
0: Seria uma boa oportunidade, né, pro Carpini aí, o trabalhou com o Roberto Fonseca, né, ele era o, o discípulo, a criatura ganhada do criador, já pensou?
3: É, então, ia ser bom pra ele também profissionalmente.
0: É, e aí se o Guarani somar três pontos já, já continua na liderança e vai saber, né, às vezes abre até uma folguinha pro, pro segundo colocado, né, tem uns jogos difíceis aí, Corinthians e São Paulo, acho é. que pode ficar bom pra nós, hein.
3: Não, o Corinthians tá em crise agora também, perdeu do Guarani, né, o outro Guarani agora é a chance do Guarani disparar um pouquinho, eu acho.
0: Uma brincadeira que eu fiz com os amigos, é se não aguentou o Guarani do Paraguai, que é o falsificado imagina o Guarani de Campinas o verdadeiro, aí ah, não é vai aguentar, aqui. hein?
3: É isso aí, não vai aguentar mesmo.
0: Ivan, show de bola, cara, parabéns aí mais uma vez pela, pela participação, segunda vez que você ganha o bolão, e mais do que isso, parabéns pela conquista na faculdade, uma nova fase na sua vida, e estamos sempre aqui no BugriCast esperando... Mais vitórias também, mais acertos no bolão,
3: hein? É isso aí, brigadão, hein, pezão? Só queria falar também que eu gostei muito da campanha que vocês estão fazendo do, do derby, mesmo segunda-feira, pra tentar lotar, né? É, do... se...
0: segunda-feira não é dia de futebol, mas já não, que eles mas... querem que seja assim, a gente vai pro brinco, cara.
3: Só, só, só agradecer a campanha que vocês das páginas do Guarani estão fazendo aí é muito legal.
0: É, tá todo mundo junto aí, ajuda a divulgar pra galera também porque a gente quer lotar o brinco na segunda-feira dia do derby.
3: Isso aí, valeu, hein.
0: Valeu, cara um abraço e vamos falando sucesso aí na, na faculdade sabadão tamo no brinco.
3: É isso aí, valeu, hein.
0: Um abraço, cara obrigado. É o... O cara vamos falar desse jogo aí que não vai ser moleza o Novo Horizontino, um time Cascudo, um time chato, mas também treinado por uma pessoa que a gente já conhece Roberto Fonseca do lado de lá Alguns jogadores que a gente conhece também, como o goleiro Oliveira Como o zagueiro Bruno Aguiar, acho que a gente tem mais carinho pelo Bruno Aguiar do que pelo Oliveira E também o meia Thiago Ribeiro, meia atacante, que estava aqui no ano passado Um time experiente, um time já de certa idade Que sofreu poucos gols, marcou poucos também mas vem numa campanha sólida, vem numa campanha bastante firme. Novo Horizontino, aliás, que já há algum tempo classifica aí para os mata-matas e tem feito campanhas bastante sólidas no Paulistão. Mas aqui não é para falar de Novo Horizontino, aqui é para falar de Guarani. E vai ser, como eu disse, um jogo muito duro, um jogo muito difícil. E, na minha opinião, um jogo de paciência. Como eu disse, um time experiente, um time já rodado sabe jogar fora de casa, sabe cozinhar o jogo e sabe sair no contra-ataque. O que eu espero do Guarani é um pouco mais de agressividade, um pouco mais de postura, um pouco mais de, como se diz na moda do futebol, né? de intensidade. Eu sou mais velho, não gosto muito dessas expressões modernosas, mas é assim que se fala sobre futebol hoje. E eu insisto nessa questão da pressão... Nessa questão da, do jogo mais intenso Da intensidade Porque a, a, a última exibição do Guarani Foi provavelmente a pior Em termos técnicos, em termos táticos Em termos até de energia O jogo contra o Oeste deixou aquele gostinho De o Guarani poderia ter ganho Mas também poderia ter perdido E não ganhou e não perdeu Por sorte e por suas próprias falhas Falha do goleiro Jefferson Paulino Mas também uma desatenção geral do time, parecia todo mundo desconcentrado, parecia que o interesse era limitado, especialmente depois do momento que o Guarani fez 1 a 0 O Guarani foi muito passivo, na minha opinião, levou pouco perigo ao gol do Oeste, o Oeste é um time de defesa muito ruim, completamente o oposto do que nós vamos enfrentar contra o Novo Horizontino, então talvez seja uma oportunidade aí para a gente colocar a casa em ordem, e organizar um pouco mais a velocidade, organizar um pouco mais a objetividade, a pressão, a intensidade, porque esse é um adversário muito bem postado defensivamente. Por outro lado, é um adversário que tá invicto, né? No Horizontino e o Mirassol são os únicos invictos do campeonato. E aí, gente, passou um invicto aí no brinco um tempo atrás, fazendo uma boa campanha, que era o Santo André. Ganhamos de 2x1. Um. Não foi fácil, foi um jogo dificílimo, mas... É com esse espírito do jogo contra o Santo André que o Guarani precisa entrar em campo desde os primeiros minutos. E aí o papel da torcida bugrina vai ser fundamental. Vou fazer um convite aqui, viu, gente? Vamos pro brinco. Porque jogo de fim de semana, 4 horas da tarde, vai ser o único nesse Paulistão. A menos que mude alguma coisa. Nós vamos jogar com a Água Santa numa sexta-feira à noite, o Derby é numa segunda-noite e a última rodada contra o São Paulo também, no meio de semana. Seu pessoal, quem está com saudade de ver futebol aí no tradicional, final, de não é o domingo, quatro da tarde, mas é o final de semana de futebol. Vamos, vamos aproveitar, porque essa é uma grande oportunidade. O tempo está bom, os últimos dias... Semana fez muita chuva, mas os últimos dias aí de bastante sol, tempo firme. Vamos torcer para que a previsão esteja correta e que o jogo seja com tempo firme. Vamos lá, gente, nós vamos precisar muito do apoio da torcida do Guarani, vamos pro brinco, o que aconteceu contra o Santo André, a torcida apoiando até e acreditando até o minuto final, foi impressionantemente positivo pro Guarani conseguir fazer o 2x1. Um. Sobre o time, eu fiz até uma brincadeira no Twitter, falei, olha, a princípio, a forma como o Carpini tá pensando em escalar o time não me agrada, aparentemente, apesar da falha, o Jefferson Paulino vai continuar no gol, o que pra mim tá ok, Acho que foi uma falha, não vamos, o jogador falhou uma vez, nós vamos tirar ele do time. Não é assim que o Carpini pensa. Segunda coisa, na minha opinião, tudo leva a crer que o Pablo vai ser mantido na lateral direita. Particularmente, eu já começaria a pensar na entrada do Cristóvão, um jogador de força, um jogador de chegada. Eu sinto que o Pablo, devagarzinho, vai arriando a condição física durante o jogo. Esse negócio de ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar, talvez esteja desgastando ele, até porque ele tem muitos anos que não é lateral. Outra mudança, não vou dizer que é mudança, mas outra coisa que me preocupa, e talvez acho que esse é o ponto mais crítico, na minha opinião, se o Pablo continuar ok, o Guarani não vai fazer disso o fim do mundo, idem para o Jefferson Paulino, mas me preocupa muito a manutenção do Lucas Crispim como o único meia de criação do Guarani. Foi assim que o time se posicionou contra o Oeste, três volantes, né? um volantão, o David, dois meias de saída... Lucas Abreu bastante questionável e o Igor Henrique e aí só o Crispim na criação Crispim na minha opinião não tem esse perfil brinquei no Twitter que até agora estou tentando encontrar uma posição para ele em campo, não o vejo marcando não o vejo jogando aberto pelas pontas não o vejo criando jogadas então acho que isso refletiu muito na atuação do Guarani, já que esse foi o exato meio de campo que o Guarani enfrentou o Oeste e a produção ofensiva foi muito baixa para não falar nula o Giovani volta de lesão, mas muito provavelmente aí deve ficar como opção no banco de reserva. Até porque está sem ritmo de jogo, aí está fora já faz algum tempo. E me preocupa justamente é, a dependência do Crispim, que não é nessa função. Me preocupa também não utilizar o Giovani logo de cara, mas aí eu vou entender pela questão física. E nós temos o Badi também. Está todo mundo liberado pelo departamento médico, então o Carpini tem todo mundo à disposição pela primeira vez no campeonato. E eu também não ficaria surpreso, vou dizer aqui, hein, não gostaria dessa ideia, mas não ficaria surpreso se em algum momento do jogo, por necessidade, o Thalisson entrasse na lateral esquerda e o Bidu fosse deslocado para o meio. Tudo isso são suposições, e eu faço esse comentário porque é quando a escalação do Guarani parece óbvia, o Carpini vem e traz alguma coisa nova. Não tô dizendo que tá errado, imagina. Mas ele costuma surpreender, inclusive no jogo passado, contra o Oeste. Todo mundo imaginava que o meio de campo seria o David, o Igor Henrique, o Eduardo Persson e o Crispim. De última hora, ou não, né? O Persson não jogou e quem entrou foi o Lucas Abreu, outro, como eu disse, um jogador bastante questionável. Então, gente, é isso. Acho que o Guarani vai ter um jogo duríssimo, vai precisar muito do apoio da torcida, mas eu acredito na vitória. Guarani em casa com o Carpini tem um espírito diferente. Você vê, não tem nenhum jogador do departamento médico, todo mundo quer jogar, ninguém tá com, alegando problemas de lesão, problemas físicos. O Guarani é líder do grupo. Tá na frente do Corinthians e se conseguir os três pontos aí contra o Novo Horizontino. Oxalá com o tropeço dos outros adversários. O Guarani pode não só terminar em primeiro, mais uma vez, a rodada, mas também abrir uma vantagem, por que não, um pouco maior para os seus adversários diretos. E isso. Considerando o jogo contra o Palmeiras na próxima rodada, jogo duríssimo fora de casa, é uma gordurinha importante para ser usada no momento certo. Acredito muito na vitória, mas ela não vem fácil, ela será muito sofrida. Alô, Vitor Rede! Conta pra gente aí os dados, as estatísticas desse confronto Guarani-Novo Horizontino, aliás, pela primeira divisão, faz tempo, hein? Faz muito tempo que não acontece, eu lembro de um confronto lá nos anos 90, em que o Novo Horizontino reclamou, acho que foi em 96... Que o Novo Horizontino veio a Campinas, o jogo foi um pouco atrasado, porque o vestiário deles estava sendo pintado, eles reclamaram o cheiro de tinta. Valia tudo, porque naquela ocasião o Guarani estava flertando com o rebaixamento para a segunda Divisão Paulista. Mas eu já falei demais, conta pra gente aí, Vitor Rede, a história de Guarani e Novo Horizontino.
1: Fala Pezão, fala galera do BugriCast, aqui quem tá falando é o Victor Rede e tô sempre aí passando curiosidades e informações dos adversários do Guarani nesse Paulistão 2020. O adversário da vez é o Novo Horizontino, um time que esteve no caminho recente, vamos dizer assim, do Guarani na história do futebol e já enfrentamos eles pelo Paulistão da Série A1, da Série A2 e até por Série B de Campeonato Brasileiro. Mas antes, vale ressaltar um detalhe. Esse Novo Horizontino que vamos enfrentar hoje não é o mesmo que foi vice-campeão paulista lá em 90. Né? Um time que perdeu para o Bragantino naquela, naquela decisão e ali nos anos 80 e 90 a gente enfrentou. Esse time ele foi extinto em 1999, aí ficou um tempo inativo. Aí depois de outros anos abriram o Grêmio Novo Horizontino, que é esse. Então, o que o Guarani enfrentou dos anos 80 e 90 era o Grêmio Esportivo Novo Horizontino e esse atual é o Grêmio Novo Horizontino. Mas vamos então tratar aqui ele de uma forma geral, vamos né, trazer todos esses confrontos, porque o símbolo praticamente é o mesmo, é na mesma cidade, o uniforme é igual, o estádio é o mesmo. Então vamos aqui colocar todos os dados, senão vai ficar só um retrospecto, que foi apenas uma partida com esse novo time. Ao todo foram 16 jogos pelo Paulistão da Série 1, com 7 vitórias do Guarani, 7 empates e 2 derrotas. O último jogo no Brinco de Ouro e também pela Série 1 já faz muito tempo, já vai quase 24 anos desse último jogo, foi no dia 5 de maio de 1996, naquela oportunidade vencemos por 2x1 num domingo à tarde, e olha só, era em maio... Esse jogo, campeonato paulista em maio, olha só que estranho né gente, agora a gente está acostumado só em janeiro, fevereiro, março, imagina em maio lá já é um pouco frio com o paulistão. Mas se falando então do último confronto entre essas equipes no geral, foi no paulista da série A2 de 2015, naquela época o campeonato era disputado em um turno só e os quatro primeiros subiam. E o Guarani ficou ali batalhando para entrar no G4 e teve esse confronto que foi lá em Novo Horizonte. Foi um jogo na reta final do campeonato. As duas equipes estavam brigando para classificar e o Guarani acabou sendo derrotado pelo placar de 1 a 0 E uma curiosidade é que o Thiago Carpini, o nosso treinador, estava em campo e jogou de titular naquele jogo como zagueiro. Então aí está aí, a última vez que enfrentamos eles, o Carpini era jogador. E agora, nesse confronto de hoje, o Carpini está no banco de reserva ali, comandando o time nessa nesse brilhante trabalho que ele vem fazendo aí. E o artilheiro né, do, do Guarani nesse confronto por Campeonato Paulista é o Evair, com dois gols. Né, o, nesses jogos sempre foram placares baixos: né, 1 a 0, 2 a 1, 3 a 1, 0 a 0. E assim, nunca teve alguém que se destacou muito fazendo mais gols. Né, e além que era um, um ou dois confrontos por ano. Então o Ivaio foi um que se teve um pequeno destaque entre esses jogadores que jogaram contra o Novo Horizontino. E vale aqui também a pena lembrar que na Série B de 91, onde o Guarani conquistou seu acesso voltando para a Série A, o Novo Horizontino estava no grupo do Guarani na primeira fase daquele campeonato. Eram assim, eram grupos, era turno, retorno, e os melhores passavam para as oitavas, mas contra o Novo Horizontino pela Série B, a gente acabou perdendo aqui no brinco, e fora de casa também. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.
0: Pessoal, quero convidar aqui para vocês ouvirem. Enquanto isso, nas salas de justiça. Gustavo, quero convidar aqui para vocês ouvirem. A região, região de novo horizonte que o jornalista trabalha Modesto, na TV tem lá seria da AEPJ de novo horizonte ele que ele é jornalista um trabalhando na TV tem. Seria a EPTV ali da preparação. Ele vai contar do um pouco mais para a gente pra esse de... jogo. sobre vão as, as expectativas e a preparação. Ele vai contar um pouco mais para a gente sobre. Vocês vão ver números importantes aí são um pouco mais detalhes sobre esse adversário. Vocês vão ver boa campanha e vai querer encrespar o jogo com a gente.
2: Fala aí, amigo, tudo bem? Bom, falar sobre o Novo Horizontino, o time tem até agora uma boa campanha, né? Tá invicto, só a Miração no e Novo Horizontino não perderam ainda no Paulistão. É o time que tem a melhor defesa, só tomou um gol até agora no campeonato, né? Um gol num jogo que tava com o time reserva, enfrentando o São Paulo no Urumbi. Então é um time de defesa sólida e vem sendo assim desde o ano passado, né? O time titular, o time base do Novo Horizontino em 2020. Tem sete jogadores que fizeram parte da campanha do Campeonato Paulista de 2019, quando o time chegou até as quartas de final e foi eliminado pelo Palmeiras. O técnico é o mesmo também, é o Roberto Fonseca. Então é um time que tem entrosamento e tem um jeito de jogar bem definido. Um time que gosta de jogar com bola longa, um time que gosta de atrair o adversário para explorar depois a ligação direta, principalmente com os dois pontos, né, que são muito rápidos, o Felipe Marques e o Cléo Silva. Então esse é o, o jeito de jogar do, do Grêmio Novo Horizontino. E a campanha até agora é muito boa. O time tem nove pontos e se estivesse no grupo A, no grupo C ou no grupo D estaria dentro da zona de classificação para as quartas de final. Não está hoje, porque está num grupo que tem o Palmeiras com uma boa campanha e o Santo André, que é o ponto fora da curva desse Campeonato Paulista, né com 12 pontos. É Mas a, a briga do Novo Horizonte não é, sim, por classificação. O time quer, mais uma vez, ir para as quartas de final, que é o que vem acontecendo nas últimas, é o que aconteceu nas últimas três, quatro temporadas, né? Então, a montagem do time é para chegar em quartas de final, sim. Para esse jogo contra o Guarani, o time está tentando melhorar um pouco a pontaria, né? A produção ofensiva tem sido ruim, dois gols nos últimos quatro jogos, esse é o ponto que tem que ser ajustado, de um time que tem a defesa como ponto forte, né? Como ponto principal. E o time está indo para buscar resultado fora de casa, porque vem de dois empates em casa, né? Vem de um 0x0 0 contra o Bragantino, no meio do caminho aí teve um 1 um x um contra o São Paulo e depois uma eliminação na Copa do Brasil também em casa contra o Figueirense, mas depois outro 0x0 0 em casa contra o Ituano. Então os últimos dois jogos em casa pelo Campeonato Paulista o time não marcou, então vai tentar melhorar essa produção ofensiva e deve ter de novo o Gênison, centroavante que foi do Paraná Clube no ano passado, fez 19 gols na temporada passada. O Jenison não, começava, não começou jogando a temporada, mas deve ganhar mais uma oportunidade do time titular com o Thiago Ribeiro sendo uma opção para o segundo tempo, uma opção vindo do banco de reserva. O Thiago Ribeiro que tem sofrido um pouco ainda com a questão física, né? cansa muito no, no segundo tempo das partidas, né? então talvez o Roberto Fonseca opte por usar o Thiago no segundo tempo, ele mais inteiro, mais preparado fisicamente para tentar as jogadas que ele mais gosta, né? Dos furtos de fora da área. Thiago Ribeiro, que é o torcedor do Guarani conhece muito bem, né? Fez um bom Campeonato Paulista no ano passado pelo Guarani. Mas acredito que, que, comece, que comece no banco com o Gêneson de centroavante. E aí o resto é o time, o time que, que deve começar, é o time que vem jogando desde o começo do Campeonato Paulista. É o time base do Roberto Fonseca. Tendo como destaque, volto a repetir, a defesa... Com uma dupla de zaga muito boa, Everton Senna e Bruno Aguiar se entendendo muito bem e sendo os pilares aí desse, desse bom time do Grêmio Novo Horizontino que quer sim brigar para se classificar para as quartas de final do Campeonato Paulista. Beleza meu amigo? Valeu, forte abraço, saudações. Eu não fico mais aqui.
0: Vou jogar o Bom, galera, é isso. Eu vou ser bem sucinto aqui. Vamos pro brinco. Vamos empurrar esse Guarani rumo à vitória. Três pontos aí, porque não nos levam aos 11 pontos. E aí naquela matemática da briga contra o rebaixamento da Série A2, a gente praticamente aí estaria livre, a gente praticamente estaria isento de qualquer risco de rebaixamento. E nós ainda estamos no meio do campeonato, né? Sexta rodada, tem muita coisa para acontecer pela frente ainda. Importante aqui dizer que é um jogo que pode determinar novas expectativas para o Guarani. Chegando aos 11 pontos, claro, aí com derby pela frente, São Paulo, Palmeiras, jogos duros. Mas por que não o Guarani, na minha opinião, já muda a chavinha e já passa a ser um concorrente aí na briga pela classificação. Carpini tem pregado um discurso muito com o pé no chão, esperando coisas boas, dizendo que coisas boas estão por vir. E eu tô junto com ele, torcida bugrina tá junto com ele e vamos apoiar esses caras. Importante também a questão das mini-metas, né? Estreamos aí com um empate contra o Oeste, que poderia ter sido uma vitória nessa segunda mini-meta, o primeiro jogo... Lembrando que são sete pontos a cada quatro jogos. Conquistar os três pontos diante do Novo Horizontino nos levaria a quatro pontos nessa segunda mini-meta. E aí já também, por que não, caminhando para conquistar mais uma mini-meta vital para as nossas pretensões. Mas não adianta fazer conta, não adianta olhar muito lá para frente. Nós temos que olhar o hoje. E esse hoje é o Novo Horizontino. Jogo duro, estou insistindo nisso durante durante o programa de hoje mas também confio muito nos jogadores, confio muito na comissão técnica, na torcida e eu acho que tudo isso somado pelo fato do Guarani jogar em casa pode fazer a diferença paciência gente porque mais uma vez é um jogo duro e que se o Guarani quer brigar lá em cima tem que brigar pelos três pontos tem que dar um jeito de somar os três pontos na classificação tamo junto, vamos pro brinco sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota hoje sempre Guarani
2: Nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota. Você sempre, sempre guarda. É guarda É guarda É guarda-lhe. É